0: Hello， 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听 Not Only HR。在节目中会邀请各行各业人资工作者以及各个高级主管来跟大家分享。今天来宾非常的大咖，是平时我们很难邀请到的重量级人物。今天来宾是现任工商顾问以及上中 CEO 的金牌课程教练李和全老师， oh. 那他会来分享一下我们企业端在 HR 这块如何寻找并且留住我们合适的人才，那也会引导主管如何与新世代做一个相处跟呃共事的部分。那我们先请和全老师帮我们跟大家做一个自我介绍，好吗？
1: Hello，Miran 以及各位听众，大家好，我是李和轩老师，很高兴有这个机会，嗯，很少接受 podcast 的一些访问，那这是我的应该算处女秀吧
0: ？哇，好荣幸、嗯，可以这
1: 么说，有机会来跟大家做分享，我觉得很开心，因为反正我长得胖，那个没有看到我本人是一件好事，听起声音还能够听一下，
0: <笑>老师太太谦虚，老师本人还有那个。就是亏谁、欸，就是有点老师有一本书叫做《就是别逼猫啃狗骨头》，我、嗯、觉得非常的。打中现在很多不论是猫或是狗的心声、嗯，对、嗯，所以我也很好奇，就是老师你在担任就是工商顾问的时候啊，你最常会收到就是企业端或是企业内的企业主也好，或是企业内的人资也好，传、嗯、达给你哪一些需要解决的内部问题呢、嗯
1: ？很好，现在其实从我们的身上最容易发现，最近几年其实企业都问我，哎、欸，何群老师，现在这些年轻人怎么了？麼怎么了？为什么态度变这样
2: ？<笑>嗯、
1: 哦，啊，这是第一块。那第二块问我说：“老师，他們为什么现在工作都不爱当责
2: ？”
1: 嗯、哦，啊，那我就开玩笑问他们，因为当责指的是要把公司的事当做自己的责任。对，为什么年轻人要把公司的事当做自己的责任？嗯、他们就愣住，因为老一辈觉得当做责任是应该的，老一辈觉得态度好是应该的，可现在他们现在年轻人根本不这么想嘛。对、哦，啊，比如说态度，嗯、呃，以前呢，其实态度有两个定义，你知道。态度有两个定义，是哇哦、wow ，一般的态度指的是，假设我在年轻的时候，哦，主管进来我没有打招呼，主管就说：“李小全
0: 你这什么态度？”哦、oh, ，待人处事跟对于工作吗？的
1: 应应对进退。Oh. 但其实那时候态度的定义，啊，各位听众可以听听看，当时的定义指的是大人希望我呈现的一种样子。
2: 嗯、mm. ，有没
1: 有？所以。如果我没有打招呼，我没有说谢谢，我没有道早安，我没有应对进退，大人就觉得你这态度不好
0: 。哦，没有礼仪
1: 。哎、欸，对他可能是一种大人期待我表现出的礼仪、哦。是，可是年轻人根本不这么认为，因为年轻人从小，现在年轻人哦，从小没有要求要跟爸妈爸妈道早安。本<笑>来就是爸妈先道早安，<笑>嗯、爸妈先道歉，爸妈先说好了，我知道我会调整一下。嗯，那小孩很遗憾的是，他没有机会学到什么叫大人期待的态度，因为大人只会说做你自己，做你想做的事，做你快乐的事。嗯，其实很多爸妈不知道，无形之中影响出来的小孩，到现在进入企业之后，反而成为我们 HR 或者是主管的痛点
0: 。哦，没错。所
1: 以我就在研究说，到底态度跟什么有关？
0: 原生家庭，嗯
1: 、呃，对我其实我想，我常常在上课问大家，态度跟学历有没有关？学历越好，态度越好，好像不一定
2: 。
0: 嗯，我觉得跟学历可能没有那么相关，但可能跟他受的教育，嗯，很好。例如说，他可能是偏创意类型，那他可能对于就是很多新的打破框架嘛，大、嗯、家可能是走比较呃会计财务，就是比较数字、嗯、比较。保守或是比较稳健，嗯哼，对，嗯哼这算态度吗？呃、也算，这<笑>是一个特质。他是进入
1: 职场当中，从原生家庭的家庭教养当中衍生出来的。嗯，可是最主要的应对进退，我们先不谈专业，应对进退，它就是一种态度。对、嗯，只是我们小时候会变成，呃，用现在年轻人讲的话，呃，我们会变成大人喜欢的那个样子。嗯，但现在年轻人是被大人要求做自己的样子。所以，我们发现一件很吊诡的事：小时候不断被大人要求说做自己，然后我们长大做自己的时候，职场的主管就说：“太做什么太监？你怎么可以这样？”所以，小孩，我帮年轻人说一句话：年轻人很 confuse， 他们觉得我们就这样长大的，为什么？呃，进入职场之后要受到这么大的被误解也好，被贴标签也好，被认为我们怎么样也好，其实现在这都是我在研究。所以，企业最大的两个难处就主管们不知道。为什么现在年轻世代变这样？就造成一些冲击，这个冲击越来越大。容许我跟大家报告，未来五到十年都不会改变。所以，在座如果是 HR 在听的，我帮你们讲一句话：很多公司只要人不好用 ，HR 都首当其冲。也没有找对人哦 ，Mirren，、嗯、你们找了什么人？这个人这么难用。我帮人资讲一句话：现在的年轻人就是这样。所以它不是 HR 的问题，也不是直属主管的问题。
0: 太感谢老师了
1: ，一定要。我说真的，我说真，我现在跟很多 HR 都讲，我要帮你们澄清这件事情，因为现在进来的，当我们打开，我能找到的人就是这些。对。哦、可是，呃，就像我的书里面，我把年轻时代跟老一辈时代用成猫狗跟猫。那为什么年轻时代叫猫？因为猫相对傲娇，有想法，做自己
2: 。<笑>嗯。
1: 可是狗呢？我们像。呃，我就很明显的传统的狗时代，听话、配合、忠诚、认真、服从。那所以大人过去喜欢我们这种人
2: ，嗯，也希
1: 望教出来小孩是这样。可你先发现要做自己，难免傲娇。嗯、呃，要做你想做的事，会有这些想法。嗯，也相对的，小孩多做了一个动作，就是在家庭被大人赋予太多的权利，但是减少太多的义务
2: 。哦，这
1: 个观念一旦带到公司，就會变成。言必称劳资法，要求自己的权利不能受损。可是相对的，我现在教很多主管，当他提权利的时候，你有没有同时谈义务
0: ？哎、欸，这个很棒哎、欸，超级实务的，非
1: 常实务。我现在都在帮 HR 跟主管们解决痛点。嗯，啊，就是当他们要求权利，可以，我就教主管，你同时赋予义务。那如果搬到家庭，我就告诉同时也是主管的爸妈说，小孩要求权利前，嗯，先也要求义务。举个例子，妈，我要买一只手机，这是权利。爸妈千万不要说好啊，手机拿去，拿去。最后的结果是什么？你怎么都在玩手机，都不认真写功课，手机没收，有没有？那就造成亲子冲突。是好，所以该怎么办？很简单，给手机前加一句话：哎，如果妈妈给你手机，你会怎么使用？能不能把你使用的方法先告诉妈妈？如果你讲好，好，这是第一点。那第二点，不能影响你现在的名次跟功课
2: 。
1: 嗯，那你答不答应？如果答应。就买手机，好，所以这这就是权利跟义务对等，其实本来就需要，只是太多家庭现在养成的过程中都是只重权利不重义务，所以造成了现在世代进入企业也觉得，我只想根据劳基法跟企业争取我的权利，但是我要做什么，那我自己想做。没
0: 错，举个例子，就是我有个客户呢，他就说，哎、欸。他很怕员工在外面剪裁，比、嗯、如说他的可能是做工程师的一个软体公司，嗯、哼哼他很怕他工程师在外面做一样的事情。嗯、哼哼然后我就跟他说：“哎、欸，其实这件事情，以如果我们以劳基法来说，他是雇呃被雇的员工的附加义务。嗯、哼哼对我们虽然劳基法是不能够帮你说你离职之后那个敬业，我们要可以给你一些补偿嘛。嗯、哼哼但是如果你在职期间，其实你负学的义务，本来就是不能够去剪裁的。”就觉变成很多的年轻伙伴，他们是觉得为什么这是我的下班时间？对，所以觉得很马上就是这是昨天发生的事情，我就觉得很马上就是跟实际的就是企业主的痛点完全是一模一样
1: 的對。对你，你马上让企业主跟主管知道说，当我给权利的时候，你可以要求权利，这绝对是法律赋予的，但你同时要注意义务。没错，主管跟爸妈，今天如果听到这一集马 podcast， 请特别注意。当不管谈什么时候都一起谈，这本来就是个平衡。嗯，如果只谈一边都是私交、嗯，所以从小就注意，长大之后他就不会觉得我只要那样。所以这就讲回来，就刚企业讲了，他们对态度哦。那如果是态度的话，当然很难当责。为什么？我进来的工作，我的工作目的跟大人不一样。你说老一辈跟新一代的狗跟猫工作的目的不一样
0: ，一个是为了赚钱，一个是为了生活。是老
1: 一辈为了<笑>。养家活口，嗯，新一代为了实现自我，对，好，所以各位听众千万注意，假设想要养家活口，上面要求什么合理跟不合理，我都会接受，因
0: 为他就是要需要这份工，作。他就是需
1: 要这份工作。像以前我很担心啊，尤其我长得又不好看，又不是不能靠外形取胜，<笑>当时又没有 podcast 的声音或者是 YouTube 可以录，我只能乖乖在银行工作、嗯，所以上面要求什么合理跟不合理，我都只能听。但现在不一样了，哦、我我写过一篇文章，人如果有退路，谁会往前进？
2: 哦、oh, ，所以当年我
1: 没有退路，现在都有退路
2: 。嗯，
1: 对，现在微人有那么多长才不在公司，我出来的时候也是一方之霸。为什么、嗯？你有你的专业。其实我当年在我大学念的是法律，但是我走的是金融，可是我学的是管理，我就是一个不务正业的人。<笑>但是我当时其实我这么多斜杠，我也不敢亲眼离职。嗯，哦，我也在工作超过二十年之后，我才敢、嗯、觉得好像可以安身立命，我才离职。那现在不是？现在如果刚刚讲他的目的。是为了要实现自我，对他做自己，所以主管们如果不了解这一点，他现在进进入企业就会发现严重的冲突跟强崩。没错，啊，尤其，呃，我现在请各位先听三句话，这三句话都是所有 HR 都在做的，但是拜托拜托，今天听完何群老师讲，你一定要改哪三句话？来，第一句话，李和全表现不错，被公司在面试后录取，是啊，录取后,後。做一定的教育训练是训练完就分发到某部门，没错嘛？现在企业都这样做嘛？
0: 嗯
1: ，好，这因为这三句话就造成了离职的原因
0: 嗯、哦，啊！因为表现好，然后被录取，然后录取之后培训，然后下单位。嗯哼
1: 哼，好，所以各位同时也思考，问题在哪里？李德全经过面试被公司录取，录取完之后进行教育训练，训练之后就开始进行分发。好，大家都觉得正常，对不对？好，等你发现大量的人离职、跟流失、跟走掉的时候，你才会回来想，我的面试跟报道的机制是不是出了问题
2: ？嗯，
1: 是不是变老旧了？好，我宣布答案，答案很简单，那就是这三句话都是上面的一厢情愿。好，你想一下，我今天是个年轻人，我面试成功了，所以我我在报道的。那个礼拜进行教育训练，嗯，啊、嗯、，Miranda， 根据你过去的经验，教育训练会做会做些什么事
0: ？介绍公司的历史啦，嗯、怎么请假、啊嗯？你要怎么去你的职带什么之类的、啊嗯？然后洗手间在哪、嗯？然后你电脑设备啊、网络啊这些基础的东西。嗯，非常好，那都是上面
1: 的一厢情愿。你只告诉我，啊、哦，但还有很重要的就是我我被赋予什么工作？对我这个工作该该懂什么事情？嗯，哪些专业知识？哪些 No How？ 但是那是不是年轻人要的
2: ？
1: 嗯，我写了一篇文章在上周，就是呃，过去去搜寻了，叫做《报道黄金七十二小时
2: 》。
1: 哦，为什么？米人，你觉得现在你接触过这么多年轻人，嗯，这些年轻人假设进公司想离职，你猜一下，他想离职是从进来的多久就想离职了
0: ？半天吗？哦
1: ，搞不好哦。哎、欸，我这有
0: 听过很多人半天做不了，就默默收书包就走了，<笑>中午吃饭就走了。
1: 所以你猜一下，那我这半天，你猜我在做什么？我,我把我把题目放大，就是进来的第一个礼拜， okay、各位一定要想这些年轻人都在想什么。你刚刚讲的很棒，第一个、嗯、先观察环境，再来的同事的热情、欸
0: ，同事的互动
1: ，对他会看这个同事的态度、哦，态度互动还有文化，对对不对？还有同那再来他会看主管的什么
0: ？主管有没有善良，还是很凶、欸？对，我刚的主格
1: ，哎、欸，没错，刚才在观察。公司，当他观察同事，当他观察主管的时候，他任何的一点都可能产生他喜欢或不喜欢。对，那有没有人问他？没有，没有人理他，也没有人问他。只是他的感觉是我进来就不断被灌输，我该会的，但没有人问我要的。好，我们先跳开，我们跳到离职。现在的离职，再说如果是 HR， 你一定听过三句话。如果你没听过，那表示贵公司的运气超好。好，哪三句话？第一句话，我想离开啊，你有什么想离开？嗯，因为我觉得这个工作不是，嗯，不适合我。我觉得这工作好像不是我想要的，听过吗？嗯。第三个，你可以帮我接下半句。我家里有事、嗯。我觉得这个工作跟我想的不一样。有没有发现这三句常不常出现？嗯，非常常。这三句主持都是什么？我对，请问从我进来的七十二小时，有人关心我吗、嗯？没有。你们只有灌溉我，要求我，期许我，勉励我，但是没有人问我要什么
0: ，就是没有去对焦他的原本的期望跟他所谓的心理契约是不是
1: 有一致的？很好,好。那你觉得我为什么会想我需要待吗？我只是公司的一个棋子。老一辈的被公司当棋子非常正常，因为老一辈只希望成为公司的小螺丝钉。嗯，但年轻一代，你说他希望成为小什么钉
0: ？他希
1: 望成为小贾斯丁
0: <笑>？嗯、<笑>这很有梗哎！这个
1: 梗我想了很久，好不好？所以各位今天听到也算有福了。老一辈的小螺丝钉，我只要扮演就好；新一代小贾斯丁，我要站在台舞台，我要发光发热，我要成为 spotlight 的一个照射者。那你觉得？进来的这一周、这两周、这三周，一直被灌输、被要求、被期许，你觉得他会配合吗？他的内心只会萌生，嗯，嗯这公司好像不适合我，所以在第一周其实几乎就发芽
2: 了。嗯
1: ，好，那如果两周、三周、一个月、两个月拍分下去的时候，他会更印证他的想法，还是慢慢磨灭呢？好像还是前者，因为分发到的那个部门，主管者问我：“刘全，你学好了没有？准备上线喽 ？OK 喽？哦。”你怎么这样做呢？你们当初进来教训都没有教吗？还有这么 common sense， 你也不懂吗？你进来都不懂吗？你还是一个还不错的学校毕业的，那你觉得年轻人听了作何感想？你讲那么多干嘛？我这本来就就没有我要做的，我我我不做总可以的吧？反正我不做最大
0: ，<笑>我不做最大
1: ，所以离职潮出现了。而且我跟大家报告，呃，全世界都是这样，并不是台湾的问题。而且这个离职潮未来五到十年都不会减少。年轻世代不投入现阶段的大企业，嗯，绝对会发生。所以现在听到这份内容的 HR 同仁或者是主管们，请赶快做好应变，因为将来你可能没什么人可以招了
0: 。对，请
1: 千万相信，要不然你就跟 m i r a n 一样出来弄一个 Podcast 啊，没有不可以这样子。但是我现在到企业，我还是讲，你可以问我说：“老师，那该怎么办？”那我就告诉你解法。所以我现在针对今天，不管是报道也好，面试也好。嗯，还有进来之后你要做的绩效考核我想这都是各位熟能生巧。但是我我想做一件事，我想把这些从死的做成活的
0: ，死的
1: 啊、哦！绩效面谈有多少家公司是活的
0: ？哦，就是呃形同流于形式这样子。
1: 对，时间到了啊， m i r e n 你要我们做绩效考核，好烦哦，都要做那些好，那 Miren 就想，哎呀，拜托了，什么时候要交？有没有？那我就随便问问，随便填填，随便交交。教一个死一个，教两个死一双啊！啊<笑>、哦，我还有堂课讲绩效面谈跟绩效考核。我说很多主管把绩效面谈搞成激怒面谈
0: ，<笑>这也很有感呢、欸
1: ，有感觉哈、哦。没有，你没问完没事，你问完就出事，而且现在已经快在,在打考绩
0: 了
1: 。嗯，哦、打考绩，你发现打完考绩，我再问主管，你敢不敢打完考绩就给你同仁看，告诉他我给你的就是这个，而且让他能够心服口服。如果当场能，你很棒。嗯，如果他看完之后当场就回了你一个字，并且说他想走，就是这可能是很多大多数正常的主观。嗯，那这是我们要的吗？我们现在都把很多我帮我帮叶璇讲一句话，就是我们很多观念跟理论是对的，但是我是我们做起来是错的，而且受限于公司以赚钱为目的，而不太在乎同人的想法，所以弄成现在的状况，其实非常合理。我反而觉得，所有听 podcast 这一集的 HR 能够思考，我怎么把我现在的东西做成活的。举个例子，如果你让我来跟同仁绩效面谈，绩效面谈有两个点非常重要。第一个，绩效面谈聊的是，尤其对现在这些同仁，我聊的是过去，还是还是现在，还是未来？绩效面谈，大多主管聊的都是过去。嗯，李耀全 m i 你这次表现不是很好，所以我只能给你 A、B、C 或加一丙。可绩效面谈有人做更重要的期许是，我要期待你明年的做法。没错、嗯，可是我们都在检讨，我们并没有期许啊。嗯，所以我们给的分数是多少，都是检讨的分数。哦，所以同仁大家觉得，这个时候你都在检讨我，其实我没有很喜欢。第二个是我绩效面谈的目的，我常讲，绩效面谈结束一定要一定要两点，第一个一定要有感，就让同仁聊到有感觉，他觉得想继续努力；第二个一定要达到激励的效果，也就是。聊完之后，同仁要觉得被期许、被赋予、被告知，或者是被勉励
2: 。嗯
1: ，所以各位主管们，听听看，你结束后有没有做到这两点？如果没有，这个绩效面谈就是死的
0: 。哦，因为很重要的是，其实每次绩效面谈也都要定下一次的呃目标嘛，所以等于说听起来是会希望主管可以在这个面谈中去有更多的是针对下一次我们如何达到，而不是检讨你过去为什么没有没有的救责。
1: 没错，所以如果旧责的话，年轻人呃，主管很习惯用教条式旧责或批判式旧责。但现在的年轻人，我想请教，或者是问问看在座的聆听的听众，现在有年轻人习惯有多少人习惯从小被旧责，已经越来越少
2: 了。嗯。
1: 他从小就不被救责，爸妈也说你很好，你很棒，你最厉害。哎<笑>、欸，他们这些话题有些不见得是对的。他们听久就觉得，嗯，好像我真的很棒很厉害。然后到了公司，发现其实我没有这么棒，怎么可能？哦，一定不是我的错，应该是公司的错
0: 。嗯嗯哦，所以他
1: 就选择挂关球去嘛
0: 。对，很正常。嗯，所
1: 以怎么样把这个针对现在这个时代，尤其针对猫哦，呃，两句话。第一个，针对狗，我们常常会用一根棒子来管理，那根棒叫什么棒？针对狗的部分。
0: 的那棍子嘛，哎，对对对对，它叫
1: 打狗棒嘛、哦，然
0: 打狗棒，嗯、对不对？那针对猫哦，逗猫棒
1: ，哎，很好，<笑>好来有接到球，哎，结论出来了，所以对狗老一辈你可以打，嗯，对猫你只能什么逗，对
0: ，那猫为什么、哦、为
1: 什么要打猫棒？因为猫只要一打，还
0: 会反咬你，就会反
1: 抗咳咳跟跑掉，嗯，所以那当然了、啊，所以呃，让所有的听众知道一下。啊，这一小段的结论就是：假设我用狗跟猫的话，对新时代你只能用逗的，嗯，啊，而不能用打的。可是我们传统的方式就是你进来一个萝卜一个坑，所有的训练、所有的过程、所有的分发都是一样的
2: 。嗯,嗯
1: ，那你觉得他们现在怎么会听话？当然不会听话嘛，连你小孩都不会听话的、嗯。各位千万要相信哦，长大我常,常问主管说：“你白天觉得现在年轻同仁很难用，对不对？”那我问你一句话。请问你现在小孩如果按照现在的训练方式长大之后进入公司，你有把握比现在的年轻人更好用的，请举手、啊。我自己都没有把握了。<笑>是、呃，不光是你，哦、大多数的爸妈都会说：“老师，胸牙够哈拜哦。”很简单，你现在看到这群年轻人，就前一批父母训练出来的，而我们训练的会变成下一批。那当这一批一,一批一批产出都来自于爱跟关怀跟不要求跟重视权利的环境下，你期待他有多少作为？我帮年轻人说一句话，不是年轻人的问题，是他們被养成的问题。真正的问题，可能还是在大人
0: 。嗯，那我想要帮，就是大家也帮，呃 ，HR 伙伴们问一下，就是如果是这样子的话，其实因为我们现在其实我们已经没有狗了嘛，嗯、我们狗可能比例大概只有一成，然后猫是九成、嗯。那以这样子来说的话，我们到底要如何收服猫心呢？
1: 很好，就像我刚刚讲的，我现在邀约还蛮多的，原因就是。很多公司慢慢发现不知道怎么带猫，嗯，所以我们就开一些有关跨世代或新时代的课程、嗯。那这个里面其实一句话啦，就教大家怎么逗猫。那米瑞，你可以想想看哦，逗猫最困难的是什么？如果你要教会现在这些猫要理
0: 我啊，哦
1: ，第一个猫要理你。嗯、哦，那第二个，可是离你之前有一点哦，你要让他愿意向你走过去哦。对
0: ，就还要还要愿意对来跟我互动對。对
1: ，那你如果你手中拿的就是一根打狗棒，跟你的威严，跟你的身段，现在主管都是这样子，你觉得年轻人怎么会愿意走过来，并且愿意被你逗呢？哦
2: ，
1: 所以关键还是在打人。为什么？我养狗的主人，我回到家对狗，跟我现在养猫的一定不同。所以你你会听过养狗跟养猫的哪一个主人比较卑微
0: ？猫啊，对
1: 。甚至把自己称为什么
0: 猫奴？哎、欸，
1: 对哦，甚至然后帮他帮他弄一些那个分泌物，把自己称为什么官？铲屎官，对对对，不对？猫奴、铲屎官，呃，我就告诉大人，你能不能也做到这一点
0: ？你说当主管的时候，当主管的时候，哇塞！所以
1: 现在最为难的就是我碰到只要四五十岁以上的主管了。我第一我的第一个时间，比如我是整天的课程，一天或两天。整天的课程，我第一阶段都要先让主管做到一件事，这件事超难，就是先愿意放下自己的身段，跟认同这些世代变这样，我们也有责任，他们才愿意。因为因为之前早几年我讲这个课，受到很大的阻力。
2: 嗯
1: ，其实我在台湾，我可能在整个华人地区算很早研究这一块的，所以我研究了大概超过十二年。那十二年前，我我被嘲笑跟被否定。何群老师，你研究这个干嘛？年轻人。干嘛要去研究怎么管他？叫他听话就好啦。十二年前一定是，十年前、八年前、五年前都是。来，近五年，我请问大家，你现在叫他听话、会听话的人有多少
0: ？哦，少之又少之又少，
1: 少之又少。所以，主管，如果你想让他们听话，你愿不愿意学一些管理的手法？嗯，这就是我希望听到演讲，或者是看到我的主管会想要去思考的事。因为这群人变了，所以我们整个的制度，从面试、从报道、从整个绩效考核。跟 recruit 包含离职都必须修正，各位听进去、嗯、都必须修正。好，为什么？所以，我们今天先谈他们这一块的改变。那我接下来分两块，一块是想要跟主管，就是一些直线的主管，业务主管也好，研发主管也好，业务主管也好，你必须要会的事。嗯，那另外一块就是 HR， 你们必须要建议的事。嗯，因为呃，我写过一篇文章是，是真正决定人力政策跟资源的。绝对不是由下而上，一定是由上而下
2: 。嗯
1: ，为什么？因为很多 HR 被误解，误解的原因是因为最高层最高层不了解现在年轻世代变成这样的面貌，所以他们会去怪直线的主管。李亚泉，你怎么人都不带好人一直离离职？会去怪 HR？ 米院，你们这些人找怎么都找这些不能用的人？如果最高当局没有这样的一个 sense， 那这个公司很可能会有危机。嗯，这就是高阶认知。我把这些企业称为先知企业、跟有感企业，还有无感企业。先知就是我知道未来这个问题会是五到十年的问题，所以我开始做一些整个制度的调整。我甚至认为整个人力的资源的政策要从上而下的重新制定。这第一点，第二个，如果是有感，他说我觉得有感觉，但是我可能就找个老师上个课。请注意，上一次课绝对没用的。
2: 嗯，我更
1: 害怕的是。我接到很多公司跟我说：“哎、欸，何雄老师，我们我们看你的书，我们觉得想知道，你过来跟我们聊一下。但我们只有中午可能一个小时、两个小时的时间。那我就跟他们讲，系列再联络。嗯，你、嗯、知道为什么吗？如果一两个小时能够让主管愿意放下身段，那只有两种可能：第一个他们是神，第二个我是神。<笑>那不可能，因为主管会觉得我以前都被骂大、被 K 大、被要求大。”而且上面就是这么霸气的命令下来，我只能贯彻。尤其呃，不管是园区也好，或者是服务业，有或金融业，有一些以效率著称的企业，他们觉得那就是铁的纪律，那就是要这样做。可问题来了，现在这些纪律碰到了年轻时代都会碰壁，因为他们已经不再适用于游戏规则。猫是没有游戏规则的
2: ，嗯
1: ，狗可以，我可以要求它怎么样，怎么样，怎么样。所以动物学家说，如果高猫跟狗同时到你脚边，狗你可以踢开，因为踢开它会再回来；猫如果你踢开呢
0: ，就不回来了、啊。对对对对对
1: 。所以主管们，你要不要学一下說？说那我怎么样让猫？我不要踢它，但是我要让猫认错
2: 。哦、嗯，对不对？如果好、
1: 呃、像狗我踢它，它会知道错。对，猫你不能用踢它，你就要逗它。那怎么让它知道错？我后来去研究出一连串的一些解法。这六个字叫做认同、参与。改变
2: ，
1: 嗯，认同、参与、改变。任何主管对于同仁在开始要逗他的时候，要开始管他的时候，第一第一时间一定要先认同。为什么？因为人只要不认同，就出现抗拒。这个抗拒让他不爽。好，但是你知道让主管认同有多难吗？就他说的何俊老师，你这样不对，他明明说就错，我怎么认同？这口气我憋不下。那我常,常就问他，你白天憋不下，我问你在家憋得下没有？嗯，憋
0: 得下。<笑>面对老婆就可以
1: ，我、啊、面对小孩就可以呀、啊。哎、嗯欸，我说，哎、欸，主管有时候都怪怪的，白天你都要求很高，所以你启动了一个模式叫主管模式
2: 。哦、各位知道这员主
1: 管回到家，其实启动不同模式。嗯，什么模式？给你选一主管模式，二父母模式，三朋友模式，四奴才模式，四哎<笑>、欸、很好、哦，我相信在听啊、哦，在在聽的听众都会有选四。那你猜一下哦，主管白天习惯培养的是部署，所以我不断要求、嗯，奴才造就的是组织，嗯，组织的地位在上，奴才在下。这些年轻人从小习惯的地位是在上哦。到了学校被尊重，为什么他进来企业？要开始从奴才做起？嗯，可是没有人，没有人想到啊。所以，为什么进来我会要求正常啊。我觉得我进来就只是来做一份工作，而且年轻人已經要求四个字，大家都没注意到。我进职场都希望平起平坐，哎，嗯
2: 。
1: 可是进来在在任何企业，我们觉得你刚进来，年轻人就是最下层的，叫完全完全配合，完全听话，完全照做。年轻人才不理你呢。可是主管，当你不了解这一点，接下来的只会继续离职，只会继續,续走人，只会继续不愿意当责。我常跟很多企业开玩笑的说：“哎、欸，现在环境不好，主管千万不要站在台上讲四个字
0: 。”四个字
1: 。呃，各位今把洗洗拜拜,拜哦，拜托几类，拜托大家这段期间，拜托大家共体时间、呃、时间。我说千万不要讲啊！为什么？有人猜一下。现在的年轻人，如果听到上面讲“供体时间”，他内心 m u r m 谁要跟你供体
0: 时间<笑>、哎？如
1: 果用四个字来，你会回答什么
0: ？<笑>四个字好难哦。
1: 我想，我一听就知道你是属于很好的同仁，你都不会想那有的，<笑>这样子是不对，这样我们很难融于哦，融于这些一般的同仁。你要像我这样哦，能高能低。我告诉你，现在大多数年轻人，如果你在台上跟他讲“供你时间”，他已经跟你讲“干我屁事
2: ”哦，会不会？会、欸
1: 。所以。我跟主管们说，现在做任何的宣布、任何的 announce， 都要让同仁有感。嗯
2: ，
1: 好，所以主管们不要去讲一些让底下听不进去的话。偏偏很多主管很擅长做这件事，哦，每讲一个得罪一个，每讲两个得罪一双，一个对对对，就不断在扮演激怒，没有激励。为什么？我帮主管说一句话，主管没有学过激励。哦，为什么？我讲一个很重要的观点哦，呃，主管需要两个能力。主管如果是个天平，一端一定是专业能力，
2: 嗯
1: ，但另外一端我们忽略了，另外一端叫管理能力。如果专业能力跟管理能力都是零到十，我相信在线上的听众听到的大多数的专业的、呃、主管的专业零到十的话，应该八跟九没有问题、嗯，甚至很多是十。但容许我跟各位报告，大部分人的主管的管理能力大概只有三到四，不到五、啊嗯。不好意思，我不是看不起大家哦，因为我的管理能力指的是。下一个定义，听听看，叫做让同仁心甘情愿、愿意执行公司指令的能力
0: 。哦、oh, ，
1: 难不难？难。让同仁心甘情愿跟完成目标、执行指令。所以零到十，过去大概都只有二跟三了。我刚刚讲五十多了，为什么？因为以前不需要心甘情愿，我叫你做就做，不要废话、嗯。所以以前的主管，我大胆的说，全世界的主管，大型企业的主管，管理能力。是不那么强的，并不是坐到那个位置上就会管理
2: ，因为底下
1: 都听话，干嘛学管理
2: ？真正
1: 厉害的管理是来自于不听话嘛。
2: 嗯
1: ，所以在在那个前提下，我我积极的呼吁所有的主管们都要赶快学管理能力，而且是让同仁心甘情愿的管理能力，这一点就超难，因为从家里做不到，从公司也做不到。就造成的底下越来越多觉得，反正我跟你不合，我就走人
0: 。嗯，就做最大
1: 是，所以是变成一个全面性结构的问题，所以 HR 就累到死啊，一直在找人，一直、欸欸、在找人,人。对，那找人，但我先讲哦，各位听到的 Parkes HR 的的同仁，亲爱的同仁，拜托赶快去建议做一些组织，就是我刚刚讲的面试跟报道的改变。嗯，哦，一定要把主导权，呃，等于说增加一些让同仁。在过程中参与跟反馈的机会，嗯，这一点非常重要
0: ，而不是只有单方面的去呃以过往的形式来就是造就，对，一定要有一些新的才可以符合现在的猫时代，嗯，
1: 对。而且在念 HR 都知道，其实我我后来去研究一些 HR 念的理论，我觉得有些很棒，但目前都没有在用。哦，举个例子，有个企业曾经找我上一堂课，叫做 IDP， 嗯，我那时候听到吓一跳，我说。那家而且上市公司哦，我说你为什么上 IDP？IDP IDP 是什么、啊
0: ？个人发展啊
1: ，非常好，果然是专业的哦。I 就 individual， 对不对 ？D 就 development， 就是员工的一个个人的发展,、嗯、发展计划。这已经叫理论，你知道我现在把它变成实际的吗？哦 ，HR 同仁千万听进去，怎么把 IDP 变成实际的东西？其实这观念很棒，这观念值。你越一定最清楚嘛。我进来要帮助员工发展，为什么？因为。
0: 公司要赚钱
1: 、欸，公司要赚钱，所以当员工发展的时候，也能帮助公司。没错，但你先发现这一块更没有在做。
0: 嗯，我今
1: 天进商周，我今天进哪个大企业？呃，当然，公司要赚钱的时候，会不会管同仁的员工发展？哦，不一定，可能商周有，但不是每个企业都有。<笑>哦，他可能真正在管发展的，请我、哦、当然欢迎各位在下面留言给我，告诉大胆的告诉我，何群老师，我们企业非常重视员工发展。跟公司赚钱，嗯，我很希望知道台湾有多少企业真的这样做，让员工觉得被重视，但很很可惜，我目前看到的不多，嗯。那同仁就觉得，所以能不能做一件事？我能不能在报道跟面试的时候就加入
0: 你的未来的家发展，你加入之后你可以获得什么啦之类的，嗯，是，而
1: 且不是你告诉我
0: ，是同仁自己想
1: 你，你要问我说我想得到什么，然后去做一个 balance 跟 match、嗯。同时才会觉得，嗯，好，那我做这件事的时候，似乎有机会得到我要的
2: ，嗯，我
1: 才会觉得我，我刚我们刚刚讲了嘛，他觉得这不是我要，这跟我想的不一样，都从他的观点，所以工作不是重点，嗯，重点是这个工作，他有没有从他里面得到他要的？所以在绩效面谈，我我一定要请大家这句话，李德全，这段期间你做这件事，跟你自己的期许跟成长有没有 match？
2: 嗯，
1: 但是请问哪一家有这一题？都只会你今天做到好、哦，你现在赋予你的工作，你给自己打几分？<笑>
0: 好，那又、個、那又、個、不
1: 是，那是你教我做工作，不是我要做的工作、欸。对，你有没有搞错？那我当然走人。那主管还不知道为什么？我告诉你，现在十个主管碰到离职，有九个不知道为什么。嗯，啊、哦，因为很多主管都是离职的主因嘛。
0: <笑>我自己很常在面试的时候，我问的第一题就是一定会是你到底想要做什么？是因为我们人的那个能力，有能力有意愿是没能力还可以靠培训，没意愿那真的是对，唉，就完蛋了，挂掉了。对，就是会会摆烂，不然就是一个很闲置的人才。
2: 对，所
0: 以我都会跟我的客户说，我在做 in house 的时候，一定会先问到底他想要做的是什么。好对，先确认一下，到你进来之后我不用那边狗夹你，然后拜托你做这件事情，所以我觉得很棒。就是今天这集整个听下来，我觉。很多很多有很有趣的梗，很幽默的梗，然后可以见识到，就是何全呃何何全老师他的内容真的非常非常的专业，然后有很多我觉得我自己都很想要报名，想知道到如何去逗猫，因为现在虽然说我可能不算是狗，也不算是猫，可是一定有更幼的猫，对，所以如何去带领更幼的猫，其实都会有很多的难处之在，就是我常都说，哎，我们要去给他工作，可是有人怕给的太多，他会。反弹给的太少，他就觉得说我都没有被重视，我都没有发挥的地方。对，所以这些东西非常的期待，可以在就是老师的课程当中就是学习到。那老师有一本书和呃课程叫做《跨世代领导学》。那对课程有兴趣的话，我们会把连接整理在资讯栏。那报名课程有另外的优惠折扣，欢迎可以多加利用。那下一集我们会聊聊，就是因为现在也会像很多就是不猫不狗的人，嗯、<笑>对我们即将要面临。个可能管理阶层，那我们不猫不狗，到如何去带领？就是我们家的幼猫也会是，我觉得是在植牙咨询当中，我听到蛮多呃个案的一个痛苦之处啦。所以下一集很期待老师的分享，那我们下期见喽，拜拜。Okay, bye
1: bye.